0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Gabriela Figueiredo Dias, Presidente do Conselho de Administração da CMVM, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Ah, muito obrigada. Capital para mim neste momento em Portugal, e tendo em conta as funções que exerço e a perspectiva, a minha perspectiva sobre, sobre o que é o capital, é fundamentalmente um mercado eficiente, um mercado dinâmico, um mercado justo ao serviço dos investidores e ao serviço da economia e do crescimento, numa linha de sustentabilidade e de longo prazo, para permitir à economia e às empresas e às famílias a capacidade de financiamento, de poupança e de crescimento com base no mercado.
0: Enfim, uh, neste momento a Bolsa de Lisboa está com mais ou menos, pouco mais de 50 empresas, uhum. com base naquilo também que acaba por nos dizer, como é que define o atual momento da Bolsa de Lisboa?
1: Pois é sabido que o número de emitentes tem uh, diminuído nos últimos tempos, tem havido uma redução de número de empresas cotadas na Bolsa, uh, algo que suscita preocupações, naturalmente, suscita preocupações às pessoas em geral, suscita preocupações ao regulador muito em particular, porque o uh, um mercado... Como defini justo, uh, eficiente, dinâmico, profundo e ao serviço do investimento, do, uh, como, como fonte de investimento para as famílias e para as empresas, necessita de emitentes. Uh, não devemos, no entanto, diabolizar uh, esta, a, a situação presente, que acreditamos, por um lado, que é conjuntural, uh, tem que ver com uma um, uma saída de um período de crise profunda que afetou também profundamente as empresas e os investidores e a sua capacidade de acorrer ao mercado. Mas já não deviam
0: ter ultrapassado isso?
1: As empresas ou os investidores? Os dois. <risos> Bom, se deveriam ter ultrapassado, eu diria que era desejável que tivesse ultrapassado, não saber não sei se tiveram já todas as condições ao seu dispor para ultrapassar essa essa circunstância. Naturalmente que a minha perspectiva é uma perspectiva, não direi enviesada, mas parcial ou parcelar da realidade. Uh, a verdade é que, uh, na minha perspectiva, uh, há trabalho a fazer, sobretudo na recuperação da confiança dos investidores, uhum. que foi seriamente abalada durante os anos de crise.
2: Acha que, que os investidores ainda estão um bocado traumatizados com os casos do BES e da PT, por exemplo?
1: Penso que ainda não recuperaram a confiança que necessitam de ter no mercado e no regulador também. Tudo estamos a fazer por isso, no, naquilo que nos cabe, no que respeita à, à recuperação da confiança no regulador, um supervisor e regulador forte, Uh, e transparente é um elemento, acreditamos, absolutamente fundamental na dinamização e na atratividade, na atratividade do mercado. Os investidores, uh, nesta, nesta longa história, desde a crise, têm tido uh, enfim um papel uh, e uma situação Particularmente difícil, foram particularmente afetados por tudo aquilo que ocorreu, pelos eventos financeiros que seguiram à crise e pela forma, forma como eles ocorreram. E há aqui ainda trabalho a fazer e um percurso a percorrer no que respeita à recuperação da confiança do investidor, que é, e devo desde já dizer para começo de conversa, para mim o um elemento fundamental de recuperação do mercado e de minimização do mercado.
0: Mas acha que se houvesse por parte dos poderes públicos uma valorização maior uh, da, da Bolsa? Uh, que pode passar, por exemplo, uh, no sentido de uh, ter essa abordagem da necessidade de investir uh, também no, no mercado de capitais, nomeadamente na, na Bolsa, que seria diferente, ou seja, que, é, que ajudava também a restabelecer essa confiança?
1: Bom, um, enfim, uh, 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 o restabelecimento da confiança e a recuperação do mercado é uma responsabilidade partilhada. Nem deveremos pensar ou equacionar a possibilidade de haver um só responsável, o decisor político, o regulador, os uh, participantes do mercado. Todos são responsáveis por esse processo de, de recuperação da confiança e de dinamização. Naturalmente que as políticas públicas são um elemento uh, importante, eu diria, muito relevante até de recuperação do mercado, mas essas políticas públicas são de diversa natureza, de diversa dimensão e de, atuam em diversas diversas formas. E, portanto, é difícil indicar ou identificar um elemento ou um decisor ou um responsável pela dinamização do mercado, o que é necessário, efetivamente. Os esforços têm sido feitos, as diversas entidades e as diversas dimensões têm sido vocais nesta necessidade de recuperar o mercado e, portanto, acredito que existe essa consciência, existe essa percepção existe a noção dessa responsabilidade que incide sobre cada um de nós, uh, talvez seja preciso dar um passo em frente na coordenação dos esforços uh, e numa certa perspectiva refrescada daquilo que possam ser os instrumentos e as medidas de minimização do capital do, do, do mercado de capitais uhum. nesta nesta desculpe agora
2: houve uma fase que, a, que a, os incentivos fiscais foram importantes para a dinamização do mercado de capitais uh... No período de, de, das privatizações, isso de facto também contribuiu para, para atrair muitos investidores para a Bolsa. Acha que devia dessa estratégia devia fazer parte também? recuperar alguns destes incentivos fiscais?
1: Bom, os incentivos fiscais são, por natureza e por definição, sempre discutíveis, na medida em que visam determinados objetivos que podem ser ou são uh, uh, relevantes, enquanto uh, numa outra perspectiva podem produzir efeitos uh, menos positivos e, portanto, é difícil falar em abstrato em incentivos fiscais, na medida em que depende da forma como eles são concretizados e são implementados, uh, haver uma, uh, uh, ou ter a possibilidade de uma opinião sobre essa matéria. Hum, há, ou pode haver em abstrato e falo sempre em abstrato, a possibilidade de algumas políticas de desenvolvimento do mercado poderem assentar em alguns incentivos fiscais, mas há incentivos fiscais e incentivos fiscais, não devemos tratá-los todos hum. da mesma forma. Consegue
2: dar um exemplo? Aquilo
1: que me preocupa particularmente é a questão da poupança e dou um exemplo por exemplo o caso italiano onde com medidas conjugadas de criação de instrumentos de poupança de longo prazo adequados à longevidade Uh, presente ou, ou crescente da, da, da população, por um lado, com algum incentivo fiscal, por, lo, por outro lado, e a criação de entidades que captam outras entidades para a Bolsa de uma forma muito simples e sem, e sem, e sem encargos, conseguiram aqui, conjugando estes três elementos, uma dinamização brutal do mercado com IPOs, que é uma coisa que, como sabem, uh, ou seja, entra novas entradas de emitentes em mercado, uh, que estava parado também a Itália, através dos investidores de retalho. Se é uma forma de investimento em ações de entidades que entram para a Bolsa de uma forma uh, muito leve e muito fácil, captadas por outras que se, que se cotam, que entram para a Bolsa com esse específico propósito, ou seja, há veículos que se constituem para serem cotados, uhum. entram na Bolsa e, e as restantes empresas uh, uh, entram depois para a Bolsa através da aquisição ou fusão com esta empresa já cotada, e, portanto, ultrapassando todos os problemas e todas as dificuldades de acesso à Bolsa, porque o fazem através deste mecanismo. Depois, parte do capital, ou a totalidade do capital destes instrumentos, são representados por títulos de longo prazo, nos quais os investidores de retalho podem investir, com algumas vantagens, desde que esta forma de poupança e investimento seja detida por... Enfim, por por prazos muito muito longos. E seria viável em Portugal? Não posso dizer que não. Acho que há estudos a fazer. Aliás, menciono desde já um exercício que a CMVM está a dinamizar e que, enfim, nós não só incentivamos como propulsionamos. Uh, um exercício que está a ser conduzido pela OCDE uh, de análise e assistência técnica a Portugal no que respeita às barreiras e obstáculos uh, no acesso ao mercado de capitais. Foram já apresentados resultados uh, intercalares, digamos assim, deste primeiro deste primeiro parte do exercício que incidiu sobre 300 empresas. E que apontam uh, em que sentido? Uh, e que apontam em vários sentidos, uh, devo dizer que o incentivo fiscal não é, uh, enfim, o aspecto, embora apareça uh, uhum. naturalmente, não é o aspecto crítico, há aspectos mais críticos, como aspectos culturais, uh, o, o, enfim, o receio ou a resistência dos acionistas em perderem o controle da sociedade pela abertura do capital, uh, algumas dificuldades no acesso, ao mercado, no acesso ao, ao mercado de capitais, dificuldades operacionais, digamos assim, por inexistência ou, ou pouca disponibilização de uh, apoio de intermediários financeiros, uh, apoio legal, etc., para pequenas e médias empresas, o que tem sido identificado como um problema relevante, e o receio do excesso de peso regulatório tem sido também indicado como um dos fatores. Uhum. Há aspectos curiosos, há várias empresas que mencionaram que iniciaram este caminho, ao longo do tempo foram iniciando este caminho, e muitas delas pararam a meio porque sentiram que não tinham o apoio suficiente para o fazer. Ou seja não 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 conseguiram encontrar junto dos possíveis uh, patrocinadores ou, ou, ou aqueles que, que, que poderiam dar-lhes o apoio, um apoio por um lado, uh, do ponto de vista técnico, se quiser, suficientemente uh, ajustado, eu não diria robusto nem de qualidade, mas ajustado à realidade de cada mas um deles. Mas aí refere à banca? Refirmo à banca de investimento e aos cartórios de advogados uh, que, efetivamente, prestam serviço de qualidade, não é isso que está em causa, o que há é pouca diversificação nos serviços e, portanto, uma dificuldade grande em adaptar, ajustar o tipo de serviço ao tipo de interesse e identidades que estão em causa e os preços, naturalmente, uh, que tão, são também menos ajustados. Portanto, este é um tema so, uh, sobre o qual deveríamos uh, lançar um olhar atento. Um, enfim, há algumas propostas uh, interessantes que a própria CMVM está a equacionar nesta matéria, no sentido de uh, procurar mitigar esta dificuldade no que respeita ao caminho que as empresas fazem para o para o mercado.
0: Anualmente são criadas, são traçadas prioridades, não é? Esse estudo vai ajudar la também a definir essas prioridades. Claro, e imagino que haja algumas que têm um, lugar na frente da, da, das prioridades, mas um, consegue de certo modo traçar uh, enfim, alguma medida que do seu ponto de vista poderia fazer já, desde já a diferença relativamente a essa matéria, porque presumo que seja uma das áreas que, que para si seja prioritária?
1: Bom, nós relativamente a isso, isso me está a questionar diretamente sobre o exercício da CDE, nós preferiríamos ter resultados finais, para aqueles claro. intercalares que ainda não são uhum. sequer públicos é que vai, vai para ter trabalhar. ter esses resultados uh, No finais? verão de 2000 e, enfim, o primeiro relatório para análise estará pronto em abril, e julgamos que no verão teremos esse resultado. Qualquer dos modos, há algum trabalho que está já a ser feito com base destes resultados intercalados que não nos surpreendem demasiado. Também não, de demasiado. Surpresa, é isso também de dizer. não nos surpreende demasiado, sim. Uhum. Uh, e há inclusivamente uma, uma proposta que está a ser finalizada, está em fase absolutamente final de conclusão de revisão do próprio Código de Jogadores Imobiliários uh, que a CMVM uh, oportunamente e muito rapidamente entregará no governo que tem algumas propostas já que endereçam ou procuram uh, abordar uh, e mitigar alguns destes problemas designadamente no que respeita a
2: ao peso relatório
1: Ao peso relatório, seguramente, ao peso esta, esta revisão do Código dos Valores Biliários segue o mesmo princípio que está a seguir toda a atividade da CMVM na área regulatória, que é a da simplificação, clarificação, eliminação de todos os deveres de reporte, informação, etc., que não sejam estritamente necessários, eliminação de duplicações, que são várias, Uh, e garantir que não adicionamos qualquer tipo de peso regulatório para além daquilo que resulta das diretivas uh, uh, europeias. Como sabem, o nosso direito do mercado assenta fundamentalmente em diretivas europeias. Mas este é um exercício transversal, que não é só no Código dos Valores Mobiliários, é um exercício que está a ser feito uh, progressivamente em toda a legislação, quer na regulação nova que está a ser produzida, quer na regulação já existente. Incluindo uh, um projeto que está em curso e que está em quase fase final de, de, de conclusão de simplificação de regulamentos e instruções e que uh, perpassa por todos os regulamentos da CMVM onde estão incluídos deveres de reporte de informação, etc. E onde procura uh, já estão identificados pelo menos 20% de deveres que serão eliminados. Hum. É, portanto, isso é um exercício. Sim, no uhum. Código dos Valores Mobiliários, claramente, há ali áreas, áreas enfim, que requerem, não só atualização. Ah, ah, Quer dar algum
0: exemplo em concreto de medida de avaliação? Não queria adiantar,
1: uh, não, não, não posso neste momento ainda adiantar, porque o projeto não está fechado, mas há áreas ou, são, ou dimensões da regulação do Código dos Valores Mobiliários que todos conhecem, uh, que têm sido ao longo do tempo objeto de alguma dúvidas ou incertezas, designadamente no que respeita às ofertas públicas, às ofertas públicas de aquisição. Portanto, era é necessário que estas clarificar, clarificassem, clarificar uh, alguma simplificação também, uhum. mas sobretudo clarificação uh, para garantir que qualquer investidor nacional ou internacional, quando uh, adota, quando toma uma decisão de investimento ou desinvestimento, tem uma noção clara quais são as consequências regulatórias dessa ação. E esse é um pedido que nos tem chegado com alguma insistência ao longo do tempo. Passaram-se 20 anos desde o Código dos Valores Mobiliários. O código está perfeitamente atual no que respeita à sua estrutura e substância. E, portanto, tem a capacidade, a maleabilidade, a flexibilidade de absorver a realidade para dentro do código. Mas não é necessário um código novo, mas passaram-se 20 anos, a realidade mudou, atuamos num momento diferente. As próprias, o próprio conjunto de, de, de direitos e os regimes atualmente existentes para a proteção dos acionistas e dos investidores é muitíssimo mais rico do que era há 20 anos atrás e, portanto, é preciso ajustar isto a uma realidade diferente e a necessidades diferentes.
2: E isso pode passar também por taxas de supervisão mais baixas?
1: Aquilo que lhe posso dizer é aquilo que já disse em outros momentos, é que a CMVM está também a trabalhar e a finalizar, está pronto também para ser entregue.
0: Já está pronto há está... muito tempo, não é? Como? Não já está pronto, há, não, muito não tempo, está é pronto não? há
1: muito tempo. Está em trabalho, está, é. em, está em progressão há muito tempo. É um exercício terrivelmente difícil. Uh, porventura é o exercício mais difícil uh, enfim, que, que temos entre mãos um exercício de alisamento mais do que do que outra coisa e de, e de redistribuição do esforço de financiamento da, da, do regulador, em condições muito exigentes também, mas que o mercado, como o André começou por referir, está diferente, temos menos agentes, menos operações e, portanto, a CMVM, enquanto entidade que se financia exclusivamente no mercado, tem que lidar com estas circunstâncias, mas tem também que adaptar e a, atualizar a todo o regime de financiamento de acordo com a, uma realidade diferente, com participantes do mercado novos e diferentes. Sim, o exercício está praticamente concluído. Será, enfim, colocada mas estas acontecida.
0: hesitações sobre a supervisão não têm colocado um bocadinho em causa o andamento desse vosso desse plano, dessas Quando vossas intenções? Quando as hesitações
1: sobre, a super, sobre o modelo de sim, supervisão, exatamente. é isso que está a referir? É isso que estou a referir. Uh, uh, bom, nós, enfim, não, uh, o nosso caminho tem vindo a fazer-se como tem de ser feito, e não há possibilidade de deixarmos de fazer aquilo que temos de fazer e de progredir. Uh, naturalmente que lidamos com tranquilidade, com alterações, modificações, que possam uh, ocorrer designadamente no que respeita ao modelo de supervisão. A primeira proposta de modelo de supervisão foi feita há dois anos e qualquer coisa, e, portanto, não é possível aguardar por uma um, configuração e decisão final para gerirmos uh, enfim, a, nossa, a nossa atividade de uma forma que seja sustentável. Mas sustentável. fica sempre uma
0: dúvida, não é? é fica sempre, sempre uma dúvida, claro.
1: minha... ah, Não, naturalmente, ah. mas isso enfim, como é, como em tudo na vida, claro. nós não temos qualquer aversão a mudanças e compreendemos que algumas delas são uh, fundamentais até uh, e, portanto, as mudanças que tiverem de ocorrer... Uh, que sejam adequadas uh, e boas para o mercado, e é essa sempre a preocupação, a minha preocupação, a preocupação do Conselho de Administração da CMVM, e eu diria de toda a organização com a cultura que, enfim, que, a, que a caracteriza, uh, que a, a forma como avaliamos e nos posicionamos perante qualquer proposta e qualquer alteração nessa, nessa dimensão, ou outra qualquer, é o benefício que isso traz para o mercado e para os investidores. Não há outro critério.
0: Mas a minha questão é, esses dois anos, não, não têm também, de certo modo, atrasado um pouco o vosso trabalho nessa revisão das, das, das taxas ou, ou não?
1: Enfim, eu diria que não tem um impacto direto. Naturalmente, cá há momentos de, dúvida, de maior dúvida quando se, a, a figura que pode estar, premente, pode estar premente uma decisão, todo o quadro e toda a forma como atuamos, está sujeito a externalidades, digamos assim, que fazem com que os tempos sejam, por vezes, diferentes daqueles que nós gostaríamos que fossem, enfim, mas, uh, e mas... Mas relação... isso é uma realidade com a claro. qual e lidamos, se... com tranquilidade também, com a tranquilidade relativa.
0: Em relação ao regime de, das taxas, portanto, já percebemos que está praticamente concluído, é isso? Uhum. Para quando é, que, quando é que poderá ser uma realidade, considerando... Diria, muito proximamente.
2: E a revisão do código? Não?
1: Muito proximamente. Eu diria, eu diria que, daquilo que depende de nós, até ao final do ano teremos novidades.
0: E, okay. e essa, essa revisão da, das taxas, já nos disse, vai no sentido de, no fundo, uma harmonização, não é? O que significa que haverá situações em que pode reduzir, noutras poderá aumentar? Eu acho
1: que a palavra é, as palavras são redistribuição e alisamento. Maior eh, proporcionalidade, justiça, eh, equidade, na forma como o esforço de financiamento é distribuído pelos diversos participantes do mercado. É esse o, o objetivo principal, naturalmente visando a sustentabilidade do, 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 da supervisão que é um claro. elemento fundamental da existência do mercado. E, portanto, assim sendo, podemos dizer, afinal,
0: que o esforço financeiro será menor para o investidor ou não? O esforço financeiro
1: para os participantes do Exato. mercado será diferente em função de critérios diferentes. Portanto, não pode dizer que
0: se vai pagar menos?
1: Não posso dizer que se vai pagar menos, não posso dizer que se vai pagar mais, posso dizer que há quem vai pagar menos, posso dizer que há quem vai pagar um bocadinho mais, e há... Uh, uh, novos uh, participantes no mercado e há novas atividades e portanto é difícil comparar uh, o regime atual com aquilo que irá ser proposto se efetivamente chegar a ser proposto diria que sim, que até ao final do ano Também exemplos. há vontade política nesse sentido? Uh, estamos a conversar. E a conversa está a correr bem? As conversas correm sempre bem. E os resultados, espera os resultados os, <risos> os resultados, enfim, estamos a conversar.
0: Essa questão das taxas também me leva a questioná-la sobre a questão dos resultados, porque a CMVM teve um resultado positivo de 127 mil euros em 2018, uhum. o que corresponde a uma redução de 1,3 milhões de euros por comparação a 2017. O que é que, qual é a sua expectativa para este, este ano?
1: A minha expectativa para este ano não é igual à do ano passado, as condições de financiamento, digamos, que se deterioraram durante durante o ano em curso, pelas razões que são, enfim, não há aqui nenhum mistério, são óbvias e transparentes e objetivas. Daí e também que, a pergunta. Tem que ver com as condições de mercado e, portanto, enfim, os resultados não serão os melhores, não fechamos o ano ainda, portanto, não posso haver. Mas serão nada. positivos? Repare que o, o, o quadro com que, que nós temos só nos permite, nos últimos dias do ano, ter a noção daquilo que é a realidade, designadamente porque há uh, obrigações e compromissos que só nos últimos do, uh, dias do ano é que podem ser concretizados e, portanto, uh, temos, de facto, um quadro de grande incerteza e de, de grande dificuldade de... Planeamento, antecipação, estimativa, e, e isto é uma realidade cotidiana. Percebo, quotidiana, não. A claro. A mas manter-se se se essa. Aquilo não é? que lhe posso dizer é, hum. é, é manter-se tendência, aquilo que lhe posso dizer é não serão resultados iguais a do ano passado. Serão acho
2: que o mercado também está mais pequeno.
1: O que o mercado está mais pequeno, não há aqui nenhum mistério, é exatamente isso, o mercado está mais pequeno, há menos taxas, há menos receitas uhum. uh, a serem cobradas e, e pagas, e, e portanto, uh, os resultados serão in,
0: uh, inferiores aos registados em ano anterior.
1: Veremos.
2: Nesse contexto, uh, a CMVM gostava de ver reforçada a sua autonomia financeira? Claramente. O que é que é, é preciso fazer nesse sentido
1: inequivocamente. Mínimo? Bom, uh, acima de tudo é preciso uma clarificação, eu, eu, eu nem sei se é uma alteração estrutural, é uma clarificação do regime jurídico. O regime jurídico e o regime, o enquadramento legal das entidades reguladoras, e em particular da, da CMVM, enfim, que é aquela que melhor conheço e sobre a qual posso falar, e que não, é, enfim, não são todas iguais, começo por dizer isso, Uh, o enquadramento legal é, de facto, uh, muito pouco uh, claro, muito pouco transparente, muito pouco seguro. E há muito poucas pessoas, eu diria, uh, se alguma, que conseguem dizer com exatidão qual é o nosso regime legal. Isto traz um risco relevante para a gestão. Uh, mas traz, sobretudo, falta de autonomia, tendo em conta que enfim, a forma mais segura, se quiser, de interpretar um quadro que não é nada claro é de se entender que são necessárias uh, certas autorizações, uh, certos uh, deferimentos e por aí fora. Uh, o que há a crescer uh, a uma natural incerteza uh, que torna muito difícil a gestão e o planeamento de uma entidade reguladora como a CMVM e que tem que ver com o facto de dependermos inteiramente do, do comportamento do mercado e, portanto, oscilarmos ao sabor do mercado sem podermos antecipar o que é que será, que oscilações é que ocorrerão, porque decorre de fusões, de deslocalizações, uh, uh, um número de, 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 de eventos e de circunstâncias que não são previsíveis, acresce, sobretudo, esta enorme incerteza quanto ao quadro em que atuamos uh, e a incerteza relativamente à possibilidade de atuação, quanto mais não seja no tempo, porque uma vez que estamos sujeitos a autorizações, uh, o momento em que essa autorização ocorre se ocorrer, é sempre absolutamente incerto. E, portanto, isto, por exemplo, quando a Rosário menciona os resultados positivos do ano passado, naturalmente tiveram que ver também com um comportamento mais positivo do que aquilo que tinha sido esperado por parte do mercado no que respeita ao pagamento de taxas, mas teve a ver também com algumas circunstâncias em que não foi possível realizar certos investimentos que estavam previstos, porque do ponto de vista do enquadramento e do, e do, a que estamos sujeitos, não foi possível realizá-los. Uh, e, portanto, uhum. sendo que nós temos orçamentos que caducam, digamos assim, ao, ao fim do ano, portanto, no ano seguinte recomeça tudo de novo. Uh, portanto, é um exercício muito interessante de criatividade e de.
2: Risco. A CMVM risco. tem falta de recursos humanos?
1: Eu diria que sim. A CMVM tem, neste momento, falta de recursos humanos. Repare que, se olharem para aquilo que foi divulgado o ano passado, a CMVM esperava ter no final de 2019. 250 colaboradores, era aquilo que tínhamos estimado numa estimativa muitíssimo conservadora, porque a primeira estimativa era muito superior a essa, era aquilo que nós estimávamos precisar para fazer face às, às obrigações, às solicitações e aos deveres que atualmente temos que somam a todos aqueles que já tinham, mas que decorrem sobretudo de, de uh, instrumentos como a de Mifio e o EMIR, que vieram colocar sobre os reguladores do mercado responsabilidades brutais uh, e que exigem não só investimentos muito grandes, não é possível fazê-lo à mão Uh, com folhas Excel, uh, afim, de uma forma uh, de forma como tradicionalmente se trabalhava, é preciso fazer investimentos sérios, mas é preciso ter pessoas capacitadas e com características e perfis diferentes daquelas que estávamos habituados a recrutar. E, portanto, numa estimativa muito conservadora, tínhamos apontado para 250 pessoas, é uhum. isso que está orçamentado. No final do ano verão, quantas pessoas a CMVM tem? Uh, penso que neste momento 229, uh, ou seja, menos bastante do que tínhamos no final de 2018 e muito menos do que aquilo que estimávamos ter. de acordo com as Portanto, sim, estamos bastante uh, no limite da capacidade e da elasticidade da organização, com algumas consequências e algum risco operacional relevante, uh, sendo que uh, não é, nem nunca foi objetivo meu, nem deste Conselho de Administração. A fazer crescer os recursos ilimitadamente. O que nós precisamos é de recursos efetivamente capacitados, bem geridos e com a tal capacidade de planeamento para poder designadamente distribuir as pessoas de uma forma racional pelo isso trabalho.
2: Isso significa que, nesse ponto, a relação com o Ministério das Finanças não é melhor?
1: Não, não tem a ver com. Não, aqui quero deixar claro que, neste momento, não é uma questão de, de relacionamento com o Ministério das Finanças, a questão uhum. dos recursos humanos. Uhum. De todo, não posso dizer isso. É uma questão de abordagem do Conselho de Administração a uma situação muito exigente do ponto de vista financeiro. Uhum. Uh, e que, portanto, nos leva a ser uh, ainda mais Muito conservadores bem. e rigorosos. Não na, na, estamos a substituir pessoas e, portanto, enfim, não tem que ver com... Mas uh, haverá mais saídas uh, de pessoas? Nunca sabemos. Uh, quando elas, <risos> isso é uma coisa que não, não temos previsto, mas, mas mas é natural. As pessoas não vão então, você para vai nenhuma... vai dizer saídas sem reposição, não, não é? Não, não, sem que... reposição porque estamos a optar por não repor. É uh, uma questão de uh, rigor orçamental e uh, de gestão. Voltando
0: à questão da, da supervisão uh, a reforma da, da supervisão financeira não avançou mas uh, avançará, tudo, tudo indica uh, acontece que já vocês têm vindo a, a apontar uh, algumas críticas e, algumas, e a fazer algumas observações sobre aquilo que estava previsto e por isso lhe pergunto agora o que é que espera que, que aconteça porque imagino que o diálogo continue ou, ou não de, também dir-me-á. De Bom, a
1: CMVM uh, divulgou a sua certo. resposta, o seu parecer sobre aquela que foi a proposta da reforma do modelo de supervisão. Aquilo que se passará de seguida? Bom, enfim, há uma intenção de retomar aquela proposta. Já houve
2: é, contactos nesse sentido? Não, Tem algum sinal?
1: Tanto quanto sei, sim, há uma intenção de retomar aquela proposta. A proposta, como uhum, sabem, não, enfim, uhum. não... A mesma ou, ou considerando a não Isso eu não ser? posso, não posso, não, não posso, porque não tenho... Claro. Não, não não sei, enfim, admito que não seja muito diferente, mas admito que, não, que possa não ser... Gostaria que, enfim, que fosse, em alguns aspectos, diferente daquela que é a proposta que está em cima da mesa, há aspectos muito relevantes, importantes e de grande valia naquela proposta, que deveriam merecer a maior atenção, porque são efetivamente relevantes para a melhoria do sistema de supervisão e que vão ao encontro do interesse do mercado. Um exemplo. Há outros aspectos, um exemplo, por exemplo, a forma como se nivelam os reguladores Uh, atribuindo a todos um estatuto idêntico, regras idênticas, mas não só. Isto tem que ver com a convicção de todos nós de que não pode haver uma supervisão do sistema financeiro adequada se não houver uma articulação, naturalmente, um nivelamento uhum. de todos os supervisores uh, pelo mesmo padrão. Esse é o lado positivo. Há mais alguns lados positivos, procura-se clarificar Sim. ali algumas questões em relação à supervisão, a participação, por exemplo, dos corredores de mercado de uma forma mais, uh, mais uh, evidente na supervisão macroprudencial e, portanto, isto é, uh, de facto, está em linha, uh, a, a pelo menos a perspectiva está em linha com aquilo que são as melhores uh, orientações atualmente uh, em vigor. Há aspectos uh, enfim, ali que, a nosso ver e a meu ver, são menos uh, adequados a uh, designadamente a estrutura excessivamente pesada e complexa que resulta daquela proposta. Acho que há escala e uma complexidade que não acrescentará necessariamente valor ao modelo do, e ao sistema de supervisão, a criação de diversas entidades. Há custos relevantes que emergem daquela proposta proposta potencial diluição de, de responsabilidades, ou opacidade na, 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 nas responsabilidades, o que gera conflito uh, uh, potencial também em vez de gerar coordenação uh, e este são uh, e há aqui um aspecto fundamental que eu não posso deixar de mencionar que é o mercado tem de ser consultado uh, uma das uma das razões pelas quais uh, consideramos que esta proposta para ser boa e pode serlo precisaria de alguns ajustamentos significativos tem a ver com a complexidade, com os custos, com a opacidade. Há propostas de valor naquela proposta, mas se não for ajustada no sentido uh, adequado, será uma oportunidade perdida para fazer as coisas bem feitas no momento em que essa oportunidade efetivamente existe.
0: O governo tem no programa, e isto também é um pouco em linha com aquilo que, que refere, que é, que é a vossa estratégia, a caminhar para o englobamento dos rendimentos de, de capital, onde se incluem os juros, os dividendos e as mais vendidas mobiliárias. Se a medida avançar, isso vai também, de algum modo, uh, afastar mais ainda os investidores uh, da Bolsa? Enfim.
1: Objetivamente, se houver englobamento, isto é efetivamente um fator de uh, redução da poupança, acima de tudo, que é já um tema crítico no nosso país e na nossa economia. Dito isto, naturalmente que a política em si mesma e nos seus propósitos se compreende, uma política de também de alisamento, de equidade, ou enfim, como se queira colocar.
2: Mas que tem um impacto no mercado. Tem também. um
1: impacto no mercado, claramente, que tem um impacto claramente no mercado, mas eu também não posso comentar em concreto porque não, nós não sabemos de que é que estamos a falar. Englobamento pode ser muita coisa e pode ser feito de muitas formas diferentes. E, por exemplo, se esse englobamento for feito com algumas, acompanhado de alguma redução Uh, de impostos e portanto uh, baixar os, os níveis ou os escalões ou o que seja uh, ou se for feita alguma uh, diferenciação para certo tipo de renda rendimentos uh, como aqueles que, que, que foram feitos para o imobiliário enfim pode haver aí depois se várias uma formas compensação, é isso que se, se houver, é. houver, há várias formas claro. de concretização que depois determinarão pelo menos da minha parte uhum. uma opinião um que pode ser uh, diferente mas sim, a resposta é, naturalmente, é, é objetiva, é, o englobamento por si e de uma forma crua tem um risco de afastar os investidores é, e de, de reduzir a poupança, que é um, que é um aspecto muito problemático.
0: E na sequência do Brexit, já conseguimos efetivamente atrair alguma sociedade de investimento? Como é que está esse processo?
1: Bom, há várias abordagens, não são decisões que se tomem de um dia para o outro. Temos até agora uma entidade, e não vou nomear, apesar de enfim, estar praticamente público, mas há uma, uma entidade que efetivamente já se registou e, portanto, está na fase final, em Portugal, uhum. curiosamente que tinha uma uh, filial em Londres e uma sucursal em Lisboa e, e, e alterou as condições, passou a ter uma, uma filial uh, em Lisboa, Sim, Lisboa e uma sucursal uh, em Londres. Interessante, até porque é uma entidade relevante, uhum. uh, temos muitas uh, aproximações, curiosamente temos sinais enfim, dentro da nossa atividade internacional que é bastante intensa e, e, e diversificada, muitas entidades que nos abordam a uh, em Londres, em Paris, etc., no sentido de, de manifestar interesse. E, portanto, uh, estamos a fazer este caminho. Naturalmente que a CMVM se posiciona de uma forma neutra, como não pode deixar de ser relativamente a estas entidades. Não há tratamentos de benefício. O que isto motivou, efetivamente, foi uma percepção, uma consciência mais clara da necessidade de sermos competitivos para estas e para todas as outras. E, portanto, um esforço interno muito grande de revisão de todos os procedimentos, de todos os encargos, de todos os deveres, mas também de enorme transparência de divulgação no nosso site. Sim, da apresentação das nossas vantagens. Linha verde é, claro. para o Brexit, mas também para alargamento para os outros e para aí fora. Portanto, houve uma consciência que decorreu dessa eh, oportunidade de relocalização de empresas no âmbito do Brexit, mas que veio beneficiar todo o mercado, diria eu, e que vai beneficiar todo o mercado nacional. Não é um, é um processo também ainda em curso, mas que já está a dar... Grandes as expectativas resultados. são
0: positivas? Muito
1: positivas, uh, expectativas muito mais claras quanto aos tempos de autorização e de registro, a redução dramática dos prazos, simplificação. Por ocasião agora desta medida de transferência de competências para a, da, da supervisão das entidades gestoras para do Banco de Portugal para a CMVM, onde se passam a estar concentradas todas as competências de supervisão prudencial e comportamental vai trazer por si só um benefício muito grande, porque os, enfim, e não é por ser a CMVM ou o Banco de Portugal, é porque os supervisionados passam a relacionar-se com uma entidade só, na qual está concentrado o processo de decisão, e não andam a ter de se relacionar com duas entidades, o que é tornava o um processo extremamente complexo, Tudo. extremamente demorado.
2: Neste momento, enfim, temos duas uh, circunstâncias marcantes. Uh, uma é este longo período de taxas de juros uh, uh, historicamente baixas, uhum. Um, com taxas até um, negativas, um, e temos por outro um, todo um processo de, de, de revolução trazido uh, pela digitalização, um, que, enfim, que chega também aos uhum. serviços financeiros que são, que são prestados aos investidores. Há nestas duas facetas riscos uh, importantes para os consumidores, nomeadamente assumirem demasiado risco face à ausência de remuneração nos produtos de baixo é. risco,
1: Claro que sim, André. Este, este contexto de baixas taxas de juro, chamado low for longer, também já chamado lower for longer, or forever, no uhum. uh, <risos>, dizer de alguns, traz efetivamente riscos relevantes, no nível da estabilidade financeira, deste logo, mas de, para os consumidores, e fessa, concretamente essa essa pergunta, para os, para os investidores, claramente. E esse risco, tal como disse a um, resulta fundamentalmente do facto de, neste contexto de baixas taxas de juros, os investidores estarem dispostos não só a assumir mais risco, a procurarem retornos mais, eleva mais elevados, o Search for Yield, procurarem retornos mais elevados com uma maior desconsideração do risco subjacente aos investimentos. Há aqui uma, um esmagamento, digamos assim, dos spreads uh, entre uh, entidades com risco muito elevado e entidades com um risco muito pouco elevado, porque o risco está a ser, efetivamente, percepcionado de uma forma mais uh, aligerada, e tudo isto, naturalmente, que traz riscos que resultam diretamente dessa, desse search for yield, de procura de retorno, independentemente uhum. do risco assumido, mas também um risco uh, a prazo, que é o risco do impacto de tudo isto no caso de uma alteração das condições, de modificação da, da política acumulatícia, uh, subida das taxas, M ou o que seja.
2: Mas há evidências Sim. de que, de facto, os investidores estão a assumir comportamentos de maior risco?
1: A prova disso, a prova disso repito, resulta, por exemplo, do facto de a uh, procura de produtos com um, uma, uma notação de risco, identidades, com uma notação de risco muito baixa, não se traduzir em taxas de juro em, em taxas de retorno que, que reproduzam ou que reflitam esse risco. E, portanto, há, isso traduz de nota a disponibilidade dos investidores para assumirem elevadas, elevados graus de risco com retornos que, apesar de tudo sendo simpáticos face ao quadro atual, não refletem uh, adequadamente esse risco. E, portanto, há um risco <risos> também de mispricing, de, 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 de inadequada valorização, percepção, construção Formação dos preços dos produtos no Mas mercado.
2: vê esse risco também nas obrigações que têm sido emitidas no mercado português? Bom,
1: esse risco existe em todos os produtos, é transversal. Naturalmente, que as emissões que têm estado a ser, que têm existido no mercado português, têm, por um lado, uma dimensão muitíssimo positiva de dinamização do mercado e de uhum. evidência de que o mercado está vivo, por um lado, e de que há uma percepção positiva por parte das entidades sobre a vantagem de financiamento em mercado. Naturalmente que há riscos e os riscos estão aqui, existem nessas obrigações como existem em outras, há aqui algumas, alguma, algum risco inerente, apesar de serem obrigações simples, plano vanilla, mas há muito tempo que a me diz que depois da, 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 dos produtos estruturados concentrarem todas as atenções uh, dos reguladores como sendo o, enfim, o diabo do mercado de capitais, é importante que olhemos também para a dívida simples e assim, não estruturada com algum cuidado e que acompanhemos com algum cuidado porque, naturalmente, neste contexto existem riscos.
0: Em relação à questão de, das moedas digitais, existem também riscos que, do seu, do seu ponto de vista, neste momento, não estão a ser suficientemente controlados. Ainda recentemente houve um caso de uma burla num esquema piramidal também, utilizando esta a bitcoin. Os supervisores deviam ter mais poder para travar estes casos ou não?
1: Bom, Oh, Rosário, eu não parece que seja uma questão de poder, não dos, não, enfim, por agora, e não quer dizer que isso não venha a ser uma realidade mais para a frente, por agora não sentimos que nos faltem poderes nem regulação suficiente para lidar com essas situações. Aquilo que é, import, que é importante porque efetivamente existem riscos para os investidores e para o mercado é que, do nosso ponto de vista, exista toda a informação disponível para que os investidores possam fazer as suas opções de forma absolutamente informada, Pode haver alguma desinformação, mas creio que nestes casos, como em poucos outros antes, o esforço de informação, não só dos reguladores, mas de todas as entidades, tem sido tão grande que uh, é difícil hoje dizer-se que não há uh, informação no mercado sobre a existência de riscos inerentes a estes produtos. Podem existir riscos específicos para certas camadas da população, como a população mais idosa que enfim, é mais fácil, mais vulnerável por um lado e com menor capacidade de perceber o funcionamento dos produtos e esse é um tema uh, relevante e importante mas se é um facto que alguma desinformação existirá ainda também é um facto que poucas vezes se fez um esforço tão grande e tão integrado diria, e tão alargado para trazer a informação para o mercado. Dito isto a supervisão, essa sim, tem de se ajustar. E essa, justamente, a supervisão tem desafios muito grandes porque envolve também a digitalização da própria supervisão, por um lado, mas exige conhecimento técnico com um nível de profundidade e de detalhe que desafia a própria as próprias políticas de recursos humanos e abordagem aos, aos recursos humanos das organizações quando isso é possível.
0: Estamos mesmo de terminar, mas queria só colocar-lhe uma última questão, que é, na verdade, o que é que espera da nova Comissão Europeia em termos de mercado de capitais?
1: De facto, é um tema da maior importância. Nós estamos completamente enquadrados pelo ambiente europeu em que, em que estamos e, portanto, isso afeta Portugal, como afeta todas as outras jurisdições, de uma forma muito significativa, o que espero da nova, da nova comissão no respeito a, 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 ao mercado de capitais e à União do Mercado de Capitais, que é isso que estamos a falar, espero que relance efetivamente o projeto da União do Mercado de Capitais, que é fundamental, que é crítico para permitir o relançamento do próprio mercado, mas também para permitir o posicionamento da Europa num contexto, geopolítico, estratégico, económico, etc., muito delicado, é fundamental que a União do Mercado Capitais seja relançada e, 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 e produza resultados para permitir à Europa continuar a posicionar-se como uma referência nos mercados mundiais, sobretudo com um desafio adicional que é o Brexit, e, portanto, né, encruzelhada entre todas estas tensões e todas estas, o crescimento desmesurado da, da República Popular da China em termos, de, em termos económicos, mas também de eh, mercados as tensões com os Estados Unidos, tudo isso nos coloca responsabilidades enquanto Europa, enquanto Europa e europeus muito grandes. A União do Mercado de Capitais, concretamente o que é que espero? Espero, mais uma vez, que sejam capazes, para além de tudo aquilo que está a ser proposto em matéria de dinamização do mercado de capitais, que sejam capazes, e penso que o vão ser porque já o colocaram na agenda, de assumir dois aspectos fundamentais que faltaram no primeiro ciclo da, da União do Mercado de Capitais. A colocação do investidor no centro do projeto, porque me parece que é o que faltou no primeiro ciclo da União do Mercado de Capitais. No segundo es aspecto? segundo aspecto, a estabilidade financeira, a que já referi também, que a União do Mercado de Capitais se posicione, se projete como assumindo a responsabilidade dos mercados de capitais e dos reguladores de mercados de capitais para a estabilidade financeira, assumindo a existência de riscos sistémicos na, 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 no exercício de certas atividades de mercado e assumindo a responsabilidade e a capacidade de conceber e implementar instrumentos próprios, específicos de mercado para endereçar os riscos sistémicos e contribuir para a estabilidade financeira. Porque
0: neste momento também Portugal, sem essa união de, de capitais, de mercado de capitais, uh, acaba por estar mais vulnerável uh, aos efeitos externos, ou seja, é, se sente-se isso também, se sente-se na economia, se sente-se no mercado de capitais ou não? É?
1: Uh, sim, há aqui um aspecto que não referi, mas que é o elefante no meio da sala uh, e que está ligado à União do Mercado de Capitais, que é a construção ou não de um supervisor único para a Europa. Uh, os passos estão a ser uh, Há aqui há um novo regulamento das entidades de supervisão, das autoridades de supervisão europeias, designadamente a ESMA, onde estamos uh, enquadrados, que é a Autoridade Europeia de Supervisão dos Mercados. Uh, há aqui movimentos no sentido do robustecimento relevante dos poderes. Destas, destas entidades, poderes de supervisão diretos, mas também poderes de articulação da supervisão e de convergência da supervisão das diversas autoridades que são muito relevantes e que apontam claramente para este, para este resultado. Não, enfim, é impossível antecipar-se, lá chegaremos. Uh, é discutível até se um regulador único, como existe o Banco Central para é os, bancos, para não, os não, mercados não. de capitais, enfim... Percebo, compreendo todas as dúvidas, uh, pessoalmente tenho alguma simpatia uh, em, por, essa, por essa proposta, muito embora considero que é um caminho que tem que ser feito passo a passo e não alguma coisa que acontecerá de um dia para o outro, tendo em conta as especificidades dos mercados e tendo em conta um aspecto que nunca podemos desconsiderar na relação, que é o aspecto cultural.
0: Temos mesmo terminado. Eu queria só, uh, para esclarecer, perguntar-lhe o seguinte. Há pouco, quando falávamos da, da revisão da, das taxas, essa, essa proposta incluía a taxa zero para novos emitentes de que tem vindo a falar.
1: Bom, essa está já, uh, enfim, anunciada. Exato. E,
0: sim. e portanto, inclui, sim, inclui uh, sim. nesses e termos.
1: Além de outras medidas, mas sim, uh, pensamos que essa é uma medida muito vantajosa, naturalmente, com custos mas muito vantajosa para potenciais novos emitentes que queiram entrar no mercado português. E depois há outras parecidas, ou poderá haver outras semelhantes, mas enfim, a seu tempo as divulgaremos.
0: Semelhantes no sentido de taxas zero também para outras Sim,
1: ou progressivas ao longo do tempo, enfim...
0: Soluções imaginativas Sim <risos> A terminar, costumamos lançar sempre algumas palavras Para uma resposta rápida A primeira é uh, Coimbra
1: Coimbra, como sabem, é a minha cidade Onde nasci, uh, cresci, uh, estudei uh, É tradição, é raiz uh, É saudade em vários sentidos Mas também saudade da Coimbra que foi Caminhar Precisamos E gosto muito Advocacia Já lá estive uh, Não penso voltar, nunca sabemos a Administração pública Um desafio Carlos Tavares? Foi o, o meu antecessor e quem me ensinou algumas coisas. Mário Centeno? Mas, enfim, tem um papel fundamental nos últimos quatro anos né, no reequilíbrio da, da economia e das contas uh, nacionais. Veremos há aqui alguma incerteza sobre sobre a forma como se posicionará para os quatro anos, mas contamos uh, contamos que consiga prosseguir este trabalho de reequilíbrio das contas. Mar?
0: Infinito. Viagem? Um vício. Amigos? O melhor do mundo. Família? Âncora. Sonho.
1: É o que nos faz avançar. Portugal. Sempre.
0: Muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa Capital com Gabriela Figueiredo Dias, presidente do Conselho de Administração de CMVM em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.